0: 呃，接下来呢，就来按照这个课程目录，我们来讲一下啊。今天呢，我们主要来讲一下啊、呃，我们怎么来看啊啊。那么这个呢，是我们的第一次课程啊，主要呢讲的是我们复习的方法啊和啊这个叫呢及技巧啊。这个是6月7号啊，六月7号，这个是第一啊。我们看，我们来看一下，就是这个通过率这个情况怎么样。啊，通过率情况怎么样？就是连续三年的通过率，这个呢，通过率是2017年的湖北省的通过率啊，湖北省报名的人数啊有 1,936 人，啊、合格率呢大概在 9.12% 这个合格率大概在 9.12% 第二个就是2018年的这个时候呢，他的人数是增加了的，大家看见没有？人数是增加了的，他的合格率大概在 11.16%。2019年，他的人数呢又增加了，并且相对来说增加的更多一点。那么他的人数呢是 11.62% 我们通过湖北的这个通过率呢，我们就可以知道全国的通过率大概也就是在11左右，就是在 11% 左右。通过的人数、考试的人数呢是就是增长的，并且增长的要快一些。但是通过呃这个参考的人数啊、呃，也有一些就没有去报考的，大家可以看得到啊，也是一样的。这个地方呢，我们问一下为什么会说呃这个要要说一下这个，也就是说通过率它基本上是稳定的，和我们在19年我们呃经纬这个统计的成通过率其实是差不多的啊，差不多的啊。这个是第一个，就是说 11% 点几，并不像呃这个网络上说的啊、呃，通过率很低。并没有的是吧？通过率其实很高，这个是第一个。第二个，我们需要说明的就是报考的人数它确实是在增加啊、呃。为什么报考的人数会增加呢？因为国土重间规划向国土空间规划转变，那么有一些学大数据的、学土规的啊、学这个 g i 的，就是地理信息系统的啊，包括一些其他的啊，就是原来的一些，那我们说它是相对来说就也会在参考，参考的人数、考试的人数就增加了。啊， 这个是啊第二个 点， 第三个点 呢， 就是说我们为什么还要说这个原因 呢？ 就是啊之前 呢， 就是说住的城乡规划呃这个一注它免考两 科， 但是从城乡规划转为这个国土空间规划之 后， 其实这个免考的优势并不大。呃， 大家如果这个在座的是有很多就是在本专业 的， 你会发现呃基本上这个国土空间规划相对于城乡规划来说变化的非常 大， 对 吧？ 包括我们也画图，也从 CAD 画图变成了即时画图，对吧？这个大家是深有体会的啊。这个呢是说一下啊、呃，这个呃，我们这个关于通过力的问题啊，联系三年通过力的问题。第二个呢，我们要说的就是呃、啊，上课的几点要求啊，这个也是希望大家呢一样的啊。第一个就是我们彼此尊重啊，就是老师呢会按照这个课程的结构，把这个问题呢就是一一的给大家讲解。啊，如果有特什么特殊的问题啊，我说的特殊的问题就是说，你可以在微信里面告诉我，哎，你觉得这个课程哪个地方应该要进行调整的啊？这个老师啊，如果觉得那种的话，老师是会调整的。如果你平时有什么问题，直接在这个里面问就可以了。这个是第一个啊。第二个呢，老师这个地方删除掉了啊？为什么删除掉呢？啊，这个地方呢，第二点呢，去年的第二点呢是要求大家呢对于教材的一个完整的一个体系的一个把握，但是今年来说的话。啊、呃，因为变化比较大，所以我把第二点删掉了啊。这个，所以我没有改这个地方啊，就是要给大家说明这个问题。第三个呢，我就要求大家要精心的复习啊。虽然时间呢，我们看着过去也是有五个多月啊，考试呢已经陆续开始考试了啊。关于考试这个点呢，我们也可以说一下啊，也问的同学也挺多的。第一呢，就是国考，就是省考吧，公务员考试已经开始了，是在中考和高考之后。我我们认为中考和高考之后呢。啊，通过有这种考试的大型的考试作为铺垫，那我们这种注册考试呢，也就顺理成章的可以走，对吧？第二个，嗯，就是其实湖北啊，这个城市规划协会，呃、啊，包括这个人事考试厅，包括这个新疆的啊，都已经发布了一些，就是开展2020年的这个注册考试资格考试的一种考务安排，像湖北啊，它都啊已经发布了，那么全国照样呢，应该没有什么太大的问题，这个是第二点。第三个就是要做好这个复习的一个规划，就是我们说，呃，凡事预则立，还是要做出一个规划，就是说你打算如何来复习啊？今年这个实务的考试，啊，这个地方是第二个，呃，第第三个就是说，如果你你有什么问题啊，比如说设备有什么问题啊，比如说嗯呃,呃听课有什么问题啊，可以这个咨询对应的助理啊，这个是前面几个。好，第六条是非常重要的一条。第六条，也就是说，在七月份，就是我们上完了这个实务课程之后，我们就开始会前面的开始，就是我们呃一些答疑。这个答疑呢，就是在七到八月份，那个时候大家就可以开始去做真题了，就可以在微信上来进行评分。就是说，你可以把你做的题目，然后呢发给老师。这边来看，老师呢会给你的评分，大概你得多少分，哪一个知识点是不对的，啊，这个是会说的，并且我们认为这一条比较重要，它非常的重要。往往那种就是分数一直就是差那么几分几分的，呃、啊，核心的原因其实就是没有平息，一旦平息的话，上升的概率很高，啊，主要是错词，还有就是对应的点。啊，第七个就是金奖班上完之后，大家可以会获得这个真题集，真题集就是我们主编的真题集，清华大就出版出版社出版的。本来预计是五月份的，但是因为疫情的原因，出版社它也就是印刷厂它也不能上班啊，所以推迟。那么为什么呃又我们又一一直这种呢？就是他们的程序是比较严格的啊，所以我们就推迟到六月份，大家到时候一上市就会给大家。然后我们也会在降低库里面啊上传啊一些我们自己的一些模拟，会在里面，到时候大家可以去做啊。学员对应的科目是免费的啊，这个是关于上课的几点要求。啊，我们再来看一下啊，复习的心态，这个呢大家也看见了啊。我在上法规的时候呢，我也拿了这个，就说我在今年当中啊，我对自己的四点要求，大家听完了前面的课也应该知道，我是知无不言，为和盘托出。就是我把我所知道的会全部，呃，第一时间传达给大家。第二个就是我备课是我的第一要务，就是有一些大家问的一些其他的可能，呃，现阶段我有些我还不回复，或者我回复我会告诉你我，呃，目前不作答。那么就是因为我要备课，啊，第三个就是答疑，百分之九十五以上我是会回复的，啊，我到现在为止应该说是百分之百都回复了，可能有一些就是量量太多了，点的时候。然后呢，就可能没点到，或者说弹出去了。那么你再发一次啊，老师是一定会达到的。那、啊、这个是第三条，第四条就是测验啊，我们会把题目呢做的标准一些啊，这个是关于我自己的一个自我要求。当然，我对大家呢也提了一个要求，就是心态的问题啊，心态的问题就是什么呢？就是要保持平静，就是要有要持之以恒啊，这个就是持之以恒啊，就是你不要。不要今天一下这个，呃，复习到晚上十二点，明天又睡觉，啊，这个是不要啊。当然，我觉得还有必要去保持开心呢，对吧？我们复习啊，当然是开开心心的复习啊。这个我我觉得是关于这个心态的这个问题，就是我们复习的时候不能一时又不能因为一时而废啊，也不能因为一时而弃，因为他整个复习过程当中肯定是会碰到突然很难的点啊，或者说我今天就是碰见了很难的事情啊。这个呢，我觉得大家要保持这种啊有恒的这种态度。好、啊，这个呢是呃大概的讲了一下，就是我们整个课程的啊一些要点。然后这个呢，就是大家一个一个感性认识啊，这个是真题。当然，这个真题呢是就是呃已经作废了的真题，也就是换而言之，从档案里面拿出来的真题啊，所以这个没有办没有问题啊。这个呢其实是啊07年的一些题目啊已经作废了。那这这个呢主要是给大家感性的一个认识。然后我们再来看一下啊，这个是实物的阅卷的啊，这个很重要哈啊。目前呢，呃，也也就是我们把这个拿出来给大家啊、呃、看了一下啊。市面上这张图传的很多，这张是阅卷的啊，阅卷的一个一个一个实物阅卷的。通过这个阅卷呢，对大家来说是非常有帮助的。其实它整个的答案，大家可以看一下，并不像你说的需要答那么多，看见没有？所以有人做完了题目之后说是老师，我整个一月都答完了，答答全了。不是的，整个答案他给的其实就是很简单的，达到了就给分，没有达到就不给；就达到了就给分，没达到就不给分。但对于今年来说的话，老师要说一点，今年有黑体字。什么叫黑体字？好，我来给大家说一下。啊，大家认真听啊，这个就是，比如说像第二道题，呃，第三份。沿街丈建筑物的长度超过150米，这150米和设置消防通道是黑体字。如果比如说这两份，你达到了超过150米，得了一分；消防车道得一分。如果你达到是沿街建筑物的长度超过150米不符合规范，那么可能你只能得到一分，因为今年啊这个也没有什么好。就是好，我们也没有什么好回避的。就像18年的时候，我们也请了这个一一些老师来听我们这个课程是一样的，教学相长嘛。啊，这个没什么好，因为整体的应试水平是提高了的，整体的应试水平是提高了的，所以这种越界的水平也来提高，这个是很正常的，明白这个意思吧？啊，这个是第一个。我们通过这个，你看见没有？啊，我们这个段要仔细的讲一下。就大家以后你在面对的整个过程当中，你就可以有针对性的来看，比如说我们说的这个，呃，这个这个这一点，高层公寓的建筑北侧间距不足，它就是得一分；宾馆间距不足就得一分，看见没有？好，整个就是不管你答的再多，比如说你打啊这个北侧的公寓距离。什么13栋的公寓建筑间距的长度超过13米啊？满不满足日照的要求啊？就是说你写了很多，但是也就是一样的，出现了建筑间距不足就得分，没有出现建筑间距不足就不得分啊。当然有些时候日照不日照不充分，就说日照不满足规范，要看如果日照满足规范。不日照不满足规范，当然我们现在新的标准当中就是以日照来作为唯一的标准的。这个上一节课、上一节课、上一节原理课最后讲的时候，我们讲过了，就删除了什么监禁啊、卫生条件。那么如果这个地方你看，如果你日照间距不足，以前的话可能就不一定啊。这个就叫什么黑体字啊？这个是第二个啊，这个是第二个。啊这个是第二个第三个就是，呃，我们对于这个呃第六题的这个答案的这个，这个是阅卷答案啊，这个大家可以认真看一下。就是说拿，拿到老师拿到阅卷批呃这个批卷老师手上的答案，你就要知道知道一个什么呢？你尽量要把你确定的，就是说你不要去扯，你比如说你觉得你自己都觉得你可能很扯的点，你就不要放在阅卷的试卷的前面。也就是说，最明显的错误写在前面。可能你自己都觉得不一定对的，迷迷糊糊的，那么你就放在后面，明白这个意思吧？还有这个是第二点，第三点，不要胡乱的去答很多，就是很明确的地方。他所有的答案，你从这个地方你可以看得很清楚，基本上都是一些很明确的答物。就是说，你看应有对接外的出入口，不要学得很含含糊糊的，就是那种答案。基本上不会是作为阅卷的答案，这个是我们对这个答案进行了一个分析。也就是说，可能你所有最后能给分的答案都是很明确的，确实是有问题的答案，而那些很含含糊糊的答案，就是有争议性的答案，一般来说不会作为阅卷给分的答案。这个呢，就可以解出你啊、呃，这个为什么你？总是觉得你的点达不到，啊，这个是第二个，啊，这个22624我看见你问的问题哈，但是这种问题就你我们就课后再来答了，就不影响大家直播的这种啊，这么多人的时间哈、啊，好，这个这个很重要哈、啊，后面正式上课的时候呢，我们还会给大家看一些呃阅卷的答案，啊，大家可以很明显的看得到它是怎么样的，啊，这个是第二个。啊，这个是修规的内容哈，这个是修规的内容啊，是修建性详细规划的内容。啊，我们再来看考试大纲啊，考试大纲啊，我们说以纲为纲，以本为本。这个考试大纲是2014年的， 2 0 1 4年其实2017年和2014年的差不多。那么我们今年的考试大纲，今年的考试大纲，我们大概什么时候？会出来啊！按照正常情况下，考试大纲呢，往年都是在七月底之前会出来啊，最晚也不会超过八月初。就说七月七月份的时候就会出来，但是因为现在考试大纲还没有出来啊，所以呢，这个让老师说两点啊。第一个，大家认真听啊。第一个就是我们的考试大纲会参考2017年的考试大纲来。就是上实物，这是第一个。第二个，我们会增加国土空间规划的内容来上实物。就是我们的基础是，比如说七道七道题型，像这种，我们认为它应该是不会变，对吧？我们会参考考试大纲，就是2014年、2017年的考试大纲。我们会增加国土空间规划的内容。大家不要存有侥幸的心理，认为今年不会考国土空间规划。啊，这个万万不可得啊！为什么呢？因为国土空间规划是顶层设计，任何一个命题的老师，这一条钢线是不会去动它的，明白这个意思吧？如果你这个都动，了，那我们还推什么国土空间规划呢？对吧？所以不要有这个啊这种侥幸的心理，这个是第一个。第二个，实物相对来说可能会啊好处理一些。但是其他三科的变化，大家如果听过课就会发现，那么变化就很大了，对吧？啊，这个是第二点。第三点，我们实物的考点必然是会有变化的，啊，这个是我说的。啊，我们今年可以走着瞧。如果还是按照之前的七个题型，就是完完整整按照那个去去复习，可能会有点吃亏。那我们要怎么复习？比如说我举例子吧，比如说我们今年讲城镇体系规划。会讲不会讲，我们会讲。但是城镇体系规划，我们会以省级国土空间规总体规划，就是省一级的国土空间的总体规划来讲。为什么呢？那韦老师可以告诉你，因为省级的国土空间总体规划，它就是侧重于什么？协调性。而城镇体系规划的目的就是什么呢？就是协调性。所以我们会对应着这样来讲。那么他评价的内容和点是不一样的，啊，评价内容是点是不一样的。比如像总体规划，它也是有一些啊变化的地方。比如说他的考试时，他就直接问你了，旁边有一个这个，比如说有一个呃自然保护区，那么在划三线的时候，这个自然保护区是否要划入到城镇开发边界里面去？啊，我只是举例子。那么你在做题的时候，三线那么毫无疑问，那是一定会涉及到的。对吧？那你涉及到了，你就要考虑。他说，比如说，他说，城镇开发边界线如图所示，就这个城镇开发边界线要不要把这个包括进去？那就是你肯定要指出来的点的嘛，是不是啊？啊，指的是这么一个问题，啊，只是这么一个问题。好，那我们接下来再来再来讲啊，再来讲啊。刚刚那个同学说的非常对啊、呃，感觉好乱啊，但是乱中还是有刚的。因为我们处在改革之年，我们所有的纲啊这个地方呢，就是以2014年，也就是2017年的考试大纲为基础，啊教材呢也是以2011版的计划出版社的教材为基础，因为只有计划出版社的才是官方教材，其他的所有的不管哪个出版社的全部 pass 掉，啊全部不要就是根本不要去搭理。原因呢很简单，大家可以看一下计划出版社的这个编委是哪些人，聚集了多少的大牛级的人物在里面。而你看一下其他出版社的，有几个人是你知道名字的？编教材不是那么简单的啊，并不是说把这个拿进来就是一本教材，这个会害死人的啊。这个呢是第二个，啊、嗯，第二个。啊，你你如果看，你看那个管理管委会，那是那那那些人对吧？那二二三十个人，随便一个人都是大牛级的人物。那你现在其他出版社的教材、啊、都是几个人完全不知名的啊。其实呢，网上有一篇文章说的很对啊，那些就是一些呃卖这个题库的啊一些人把这个教材摘抄拼合在一起，剪，就是完全就是没有必要啊啊，这个是。第二个，呃，老师举例的时候要说答案啊。好，我们接下来再来讲啊，我们来看一下，那么他这个考试大纲有哪些影响呢？啊，我们来看一下啊，呃，基本上我们简单的说一下，就是全部是掌握的内容吧。就是说，呃，实物和其他的不同，其他的有了解啊、呃，有什么其他的之类的，那我们实物只有什么呢？掌握基本上全是啊掌握这个熟悉，然后 60% 啊，我们来看下一个。好、啊，哎，好，我们看一下这个，看这个知识点，看见没有？这个呢都是掌握的内容，就是说27个考点， 2 1个要求是掌握的啊，不掌握它不在其中来考试、啊、这个是就是刚刚我讲的，那我们还是按照我们这个步骤来、啊、因为我觉得第一堂课大家一定要了解这个趋势。第二个就是考试分析啊，每年呢我们会组织一次考试分析，就考完的时候，我们会喊所有的老师来看啊。当然有一些有争议的点呢，我们也会去请教啊，就是相关的人员吧。那么我们从目前考试来看，第一是题型没有变化啊，这个是我们分析了的，啊，可能就是说从14年啊，当然15 16年没考啊，就是17年、18年、19年啊这几个来看的话，题型它始终是没有变化的，这个没有问题。第二是相对来说专业化了一些。就大家都可以看以前的那个题目，相对来说很简单。比如说你城乡规划法，可能你熟悉了的话，你可以得很高的分；就实物也可以得很高的分。但是如果你从14年之后你发现的话，城乡规划法熟悉当然可以得一些分，但是呢，只能是在违法处罚的这道题目有优势，其他的地方你可能你优势就少一些了啊，就是更专业化。比如说17年啊，我们说考了这个历史文化这个保护，连续考了三年。比如说画点子线，啊，这个画点保护线啊，不是画点子线，啊，比如交通专项也是考了三年，有选址评价优点，重大涉路设施的选址啊，这个也是考了的，啊，所以这个是第二个是对重点的内容呢爱不释手，什么意思呢？就是说核心的往年考来考去，其实还就是考了几个点，啊，等一下呢我们会也会给大家来看一下，好、啊，我们来看，比如说18年他考了高铁， 1 9年又考了高铁站在选址。一八年的时候考的是这个，啊、呃，这个一一七年的时候就考了这个总体规划，就是分散式布局的，呃，这个总，呃，这个、呃这个、这个规划。一九年的时候还又考了，啊，等一下我我要会告诉大家，就是他为什么会这样考，啊，就是原因是什么？就是说原因是我们国家的政策，政策我们现在要求的是什么？是节约节约的利用土地。那你分散式发展的最大的缺点就在这个地方，那所以他就要考你能不能指出这一点出来，你有没有像侵占基本农田？像这种考点一出来就应该得分的考点，对吧？大家肯定也得分，但是你就要知道，像这种重要的考点，它其实就是拉拉分的，就是你这个点是一定要得到的。所以对重点的内容呢，他还是爱不释手的。啊，第四点就是有一些强调了这个理论和实践的结合。举例子，比如说我们去年啊，这个好像这道题目就在下面，啊，咱咱看一下。比如说去年这道题目，那我们考这个高铁站。这个高铁站就是很典型的理论和实践相结合。我不知道有多少人答了这个高铁站，呃，高铁怎么你们是怎么答这个高铁站的？当然是有很多人答了这个高铁站，哎、呃，距离主城区的交通不便了。应该有很多人答了吧？啊，就是距离这个主城区的交通不变，是不是？啊，对，你看，啊，是答了对吧？不便利对吧？嗯，啊。是 吧？ 呃， 占用了基本农 田， 是 吧？ 呃， 肯定有很多人答 了， 对 吧？ 侵占基本农 田， 但其 实， 呃， 如果你参 与， 你你就知 道， 呃， 核心的、核心的点其实不是呃交通不便这个 点， 明白这个意思 吧？ 核心的点就是它根本就不应该布置在这个地 方， 也就是 说， 叫高铁站的选址位置是不当的。为什么位置不当 呢？ 因为。这个就是我说的理论联系实际哈，大家认真听，因为我们在城市综合交通体系规划标准的时候就已经明确说了，应该在城市中心区外围，城市中心区的外围，城市中心区的外围这个地方才是中心区的外围，那么城市中心区的边缘就是外围了嘛？多少的地地方呢？我在讲原理的时候我是错，我因为很多人不知道城市中心区的外围到底什么叫边缘。那我们就说，城市中心区直线距离两到三公里处。换而言之，这个高铁站的选址就是不合理的，也就是说，根本就无从有这个高铁组团这个说法。你为什么要分这么多组团？其实你这个高铁组团，你为什么独独的在这个地方？呃，你呃，我好，我们来看，如果你达到了高铁站位置的选址不当，那么得分，因为这个是规范当中明确规定了的。如果你打了交通不便，可能就要减分了，也就是说你拿不到那么多分，明白这个意思吧？这个就是说理论联系实际，这个点就是理论联系，就是说你出来对答案的时候啊，我们今天呢其实主要是讲一下这个实物的一些宏观的东西，后面我们每一题每一题会来细推啊，这个在讲原理的时候，大家我们在讲法规、讲原理的时候，我们都讲到这个点。去年冲刺班的高冲刺班的时候。我们还专门讲这个规范。我一直在强调，我说中心城区的边缘，中心城区的边缘压低的时候，我还讲了一个十伏十五分钟，恰恰就是讲了高铁选在哪个地方，恰恰就讲了这个分散组团式的布局，对吧？有九职班的同学在这个地方的啊。当然还有个同学问啊，你讲这些做什么？你要讲题目啊，这个是万万讲不得题目的，是吧？那讲题目，那我今年就没有办法给大家上课了。可能现在国家都已经开始。啊，准时整点的给我分配饭了，对吧？啊，所以这个是不行。这个就是这个点在这个地方。好，我再说一个例子啊，再说一个例子，就说呃，为什么你达到的点可能会有些出入？就是你出来的时候，你总是觉得大家都好像是一样的，但是为什么最后分数出来会有差别呢？啊，我们再举个例子，就是关于这个点，对吧？啊，这个地方。啊，所以说这个地方你侵占这个地方，它有一条基本农田这个线这样过来，这个大家都看得到，对吧？这个都都看得到，没看到基本农田，这个不应该啊！这个这个基本农田，你这个送分的你你没看到，这个没办法，对吧？好，刚刚讲到哪个地方啊？被打断了一下我们再回过头来啊，回过头来，我们还是回到我们啊这张呃一一步一步来啊。那么这个就是强调理论和实际的结合，就是不要再去说那些啊。第五点就是紧跟当前的政策，紧跟当前的政策。我们在讲法规、在讲原理的时候，我一直都在强调一种政策，比如说我们现在的国土空间规划，它的编制的要点是什么？节约集约，对吧？生态发展、绿色优先、保护优先、开发啊，就是保护，然后再来啊这个讲讲开发。如果你理解这句话的概念，你就会理解为什么保护的题目已经连续考了三年了。就是国土空间规划立法也应该也是叫国土空间这个开发保护法啊，所以这个呢是不一样的。那么我们比如说我们我举例子哈，比如说我们今年在考试的时候，我们就应该知道啊这个绿色发展节约对吧保护。资源这些才是重要的，才是重要的。好，这个呢是整个考试的一个趋势啊。我们接下来再往下讲啊、呃。食物的不同之处，食物的不同之处在哪个地方？在题型不同，就是和其他三科不同其他三科呢，呃，是只有它是三小时啊，其他三科呢是 2.5 个小时啊，二点个小时。那么呃，考试三小时。大家不要觉得这个三小时你时间很充裕啊，时间不是很充裕的啊，就是没有碰印记的成分，这一点就是基本上是没有了啊，碰印记的成分没有了。第二个是范围不同，所以原来这个呃这个考试呢，其他三个的考试呢都是有明确的这个范围，并且呢 85% 以上的分数呢是在教材当中的，但是实物没有啊，实物没有，就实物需要的了解，就算你都要了解啊，这个是第二点。第三点就是要求不同啊，刚刚我们已经讲了，就是掌握的不同啊，掌握的不同，对你时间三小时是不够的，后面我们会讲啊，大家如何来应付这个时间啊，应付这个时间。啊，第四个就是阅卷的方式不同啊，其他三个都是机器扫描阅卷啊，只有实物是什么呢？啊，是拍审，就说人来阅卷啊，啊，这个当然我们也可以讲一下它这个原理啊。就说每年呢，大概有一千一万三千人左右的人参加考试，然后呢，会从各个省把这个试卷抽上来，抽上来之后呢，就会给一部分人先去做，啊，做完了之后，你看从各个省的每一个省按照这个比例来阅批，把这个卷子抽出来，抽出来之后呢，会把这个抽出来的试卷和就是命题老师的试卷啊，命题老师的点呢，会来进行一个一一的对照。啊， 就说命题老师可能你也不能说命题命题老师的 点， 他想到的点就是大家都看见的 点， 对 吧？ 也不一 定， 所以呢会拿来一个对 照， 然后呢对照的过程当中就彼此这样对照对 照， 然后就确定大概大概七到八个 点， 我一般是七个点来作为得分 点， 哎， 这七个 点， 那么我们说确定了之后 呢， 就交给三个评委去打 分， 啊， 三个评委去打 分， 啊， 当 然， 呃。去掉就是偏差最大的这个分，然后呢，连二者起平均分，二者起平均分，啊，这个呢是关于阅卷的方式，啊，当然他阅卷就是说平均分呢一般在五十分左右，啊，不会太高，但是呢也不会让你太低，总之啊，这个六十分，你说它很难嘛也不难，你说它不难嘛恰恰就到不了这个六十分，啊，其实呢。呃，有很多人呢也问过这个问题啊，我我这样回复吧，因为有一些东西我们也就是不方便去，就是说，反正通过历史在那个地方，至于你到底是为什么是59分、五十八分啊，有一些原因的啊，有一些原因的啊，总而言之吧，就是分数越高越好，分数越高越好啊，这个是关于啊第四个，就是阅卷方式。啊，我们来说几道题目啊，就是对于大家就完全没有复习实务的时候，我们就来说几道题目啊。我们来看，就是我我们通过说几道题目，我们来明白一些道理啊，这个是是这么一个意思。啊，我们来说几道题目，就是说，他说某企业为建设市政工程项目，申请了八百平米的临时建房啊，临时的厂房，经批准。临时使用的期限为两年，两年后呢自行拆除，啊，这个是经批准，该工程一年呢就提前完工了，你不能说这个开发商，这个施工单位挺什么，挺 NB 的对吧？挺厉害啊，提前一年，然后施工企业按照临时厂房实测面积九十平米，将其租赁出去给省。作为商场来使用，作为商场使用，合同约定租期两年，啊，就是说我租给你，合同约定租期两年。商场开业后不久就被查处，并确定违法，并执法机关告知限期拆除，啊，并罚款。然后呢，该单位以租赁为，就是你这个租赁你没有到期啊为由，啊，逾期未拆，也没有交纳罚款。请问你，他的题目就来了啊？请问你，就说该建设单位违反了啊，这个叫是城乡哈啊城这个这个违反了城乡规划法啊，城乡规划法就是违反了哪些城哪些行为违反了城乡规划法？这个是第一个好、啊、9 1 0 1 0啊，违反了城乡规划法、土地管理法、行政管理法，一分都没有拿。就说你答的那个点一分都没有，我现在就告诉你，你答的那三条一分都没有，啊，这个就是活生生的例子摆在这里，那这他答出来是很好的，他答出来是对的，就是给大家启示，是很对的，就是就是因为他答出来，我我就告诉你，他这个是这个，这个没有分，这个没有分拿，啊，这个是第一个，啊，第二个他说该情况有。和部门进行查处，也就是由哪个部门来进行查处？啊，第三个就是建设单位逾期未拆除的理由是否合理？啊，为什么？第四个就是该如何处理？啊，我们呢为什么要讲这个题目呢？就是读都读不通。好，我们来看啊，嗯，我我讲这个，我为什么要讲这个题目？啊，就是要告诉大家。这个就是命题老师暗示给你什么，你就答什么。其实我就是一定要解决大家的一个宏观上面的一个点，这个点很重要，就是为什么你达不到考点，就是为什么你总是达不到那个点，明白这个意思吧？这个地方大家来看啊，建设单位违反了哪，就是哪些行为违反了城乡规划法？这个章是城乡规划法，我打错字了。刚刚那个同学为什么得不到分呢？他理解的是建设单位违反了哪些法律法规，这是完全不对应的是不是？是不是这个道理啊？所以你看去年就有好多这个分啊，这个真的很可惜啊，没办法，我我们就是想给你分也给不了你分。所以你看你五十八、五十九这两分，你看多多可惜的，对吧？对。他是说违反了城乡规划法当中的哪些哪些行为违反了？是问的是哪些行为，并不是问你说是违反了哪些法律法规。好、哦，这个是第一个。好、哦，刚刚有一个同学说的用地性质不符不得分，为什么不得分？啊，为什么不得分？啊，就是用地性质这个不符能不能得分？啊，啊这个这个能得分的啊，这个能得分，哪一个不能得分？对，其实他这个行为，第一次未按照审批批准的面积进行建设，批了八百，你建了九百，这个就得分；未按照批准的啊这个去进行建设，他就得分了。啊，啊这个。说的呢，就是这个地方。好，第二个，我们来看一下。啊，打违建，打打什么违建？建设单位违建了是吧？这个显然是不得分，啊，不得分的啊。你你这个打了这个，人家这问哪些行为，这个显然人家已经告诉你了，对吧？啊，啊，擅自改变使用的用途啊，这个是得分的啊，擅自改变得用的用途是得分的。好，我们再来看第二个，就是该情况由哪个部门来进行查处？哪个部门来进行查处？你们是怎么答的？你们是怎么答的？告诉我，由哪个部门来进行查处？啊、如果说是由住卷局来进行查处的，没有分拿、啊，没有分得，没有分得。啊，这个呢，我们在讲法规的时候也反复强调过了，对吧？你和土地局不管你们如何去扯皮，认定违法建设的一定是什么？是城乡规划主管部门。当然，你现在打自然资源局没有问题啊，没有问题。好，第四个啊，建设单位逾期未拆除的理由是否合理？为什么？啊，由城管去查处？啊，不是的哈。城管是委托执法，这个地方我们不展开来讲，那讲起来就很多了。那个时候法规的时候我们已经讲过了，对吧？城管没有执法权，城管所有的执法权都是委托执法。城乡规划法里面说过，说过了是由呃，城乡规划法说了是由城管的执法吗？没有，那是你当地政府的一种委托行为。城乡规，划，城管本质是没有执法权的，就是城乡规划主管部门，这个已经说过了很多次了，对吧？所以这个叫你不能答错啊。好，我们再来看啊，还有答乡镇人民政府的，好，我们看这个吧，就是建设单位逾期未拆除的理由是否合理，逾期的理由是否合理，是否合理？啊，当然是不合理的啊，为什么不合理呢？啊，当然有一个同学啊，他就问我说：“子老师，他签订了合同，然后你看你要去让人家去拆除，这个不合理啊，那我的损失由谁来承担呢？”签订了合同，这个损失由谁来承担呢？对吧？哎，你你你不能说，比如说我啊，我这我举个例子吧，比如说我偷了一万块钱，然后呢，我把这一万块钱借给你了，或者说我把这一万块钱借给你放高利贷，我现在告诉你这一万块钱我要收回来，你说不行啊？因为什么？因为这个叫嚣张的行为啊！你本身就是类似啊，偷，比如我偷了一辆摩托车，我把这个五百块钱卖给你。这本身呢就是嚣张、嚣嚣张的行为。我违法在前，啊，违法在前，那么你这个合同就没有办法违法。对于规划局来说，我只对该企业的违法行为进行处罚。至于你和你租赁，那是你们的民事的合同之间的关系，所以你不要想多了。啊，这个是第二个，啊，如何处理？那么就是按照我们城乡规划法来进行处理就可以了。对，违法在前，合同在后。啊，这个呢，就是老师说这个意思就是两点啊。第一，第一是什么呢？第一就是，啊，我估刚刚有个同学说是，呃，该企业可以去告这个建设单位吗？啊、呃，你可以去告建设单位，啊，没有问题的。但是估计是，嗯，告不了啊，就是估计。是失败的啊？为什么呢？因为你本身也知道它是一个临时厂房嘛，这还有什么好说的？啊，我们呃不说那么多，我们再来看，我们通过这几个呢，我们来说明两个点的问题啊，两个点的问题。第一个就是以实际的结合比较紧密了，看见没有？就是没有不会说是像之前的这种，就是很简单。第二个呢，我们要明白的一个点就是要。问什么答什么啊，这个是第二个。问什么你答什么啊，我们再来看下面一道题目。这个题目呢是一九年的啊，我们来看啊，认真来看。你看，像刚刚那几个同学，其实他们现在把这个问题暴露出来，其实是说的很对的，就是因为问什么答什么没有呃回答什么。第二个，我们来看，就是关于某县城的总体规划的示意图的这么一个问题。你看。某县城城市总体规划，两片区五组团的结构，就是说这个题目我们后面还会来讲的，明白这个意思吧？就是我们后面还会来讲这个题目，这个19年的题目，到时候大家拿了真题就可以了，就是我们没有必要上课的时候来耽搁时间来讲这个，对吧？是不是？我们我们现在讲课了，我现在想给大家告诉大家，就是说你错在哪个地方，你的原因是什么？然后你下一次你才可以改变这个问题。我们直播的时间是很金贵的，对对。我们现在是讲思路啊，确实是这样的道理。好，我们现在来讲第二道题目，就是某县城城市的总体规划。当你看见这道题目的时候，当你看见这个题目的时候，我们来读题，我们就要来知道他在问什么，明白这个意思吧？他说某县城城市总体规划五两片区五组团的结构，其实告诉你的意思就是说。分散了，那你有多少同学达到了没有节约集约的利用土地呢？两分哦，这个点两分有多少？对，他就是告诉你，指的就是这么一个点、啊、这个是第二个啊，就是关于这个点。分别为东片区、西片区、风景旅游度假区、职教组团服务区、高铁组团区、南部工业、西部工业组团。啊，我问一个问题：有没有同学答他的用地的问题的？用地的问题有没有答？比如说，我举个例子，有人不知道什么是用地的问题。比如说，职教组团缺少绿地。缺少市政公用设施，有没有同学答的？有没有同学答？有，像这个基本上就是没不是考点，就是为什么呢？你根本就看不出来的这些问题，就说你根本就看不出来，像这种你根本就看不，它只是一个示意，它只是一个简单的示意给你看，像这种就根本就不是你答题的点，明白这个意思吧？对规划层级就有问题，就是他根本就这个就不是你答的点，嗯、那你这个你答上去了就没有必要。所以我们后面我们会针对就是一种题型，老师在讲课的时候是，比如说我讲这道这种题型，我就一直讲这种题型，把这种题型给大家讲、嗯。好，这个是嗯第二个，第三个我们再来看一下啊，我们再来看一下。呃，有没有同学啊、呃、吃了些建筑的亏是吧？嗯，呃，没事，就是通过我们我们现在我老老师现在给你讲的道理，就是要要你明白这个道理。有没有同学答答什么交通的问题？有没有同学答这个交通的问题？有没有？就是答这几个交通的问题有没有？哎，包括这个，对，就像这个过境的有没有？好、哦，很好啊，这个大家很真实啊，很真实。好、啊，答有没有？就是因为我我我们我在阅卷的时候，就是我们在看试卷的时候，你就会看见很多啊，有些答这个职教组团和这个之间没有联系的啊，高铁中心和它之间没有联系的啊，其实呢。你只要答一下就可以了，然后我们来认真听啊，就是单线联系，啊，其实呢这个很简单，答一下就可以了，就是答一个就可以了。如有很多是把这个分散开来打。其实也是一样的，只得一个分点，只得一个分点，这个是对，只打组团之间交通联系不变部分有单向交通就可以了，不要去打很多。你看不出来的啊，不要打很多，看不出来的，这个是第二个。我这个还有一个呃非常重要的点啊，希望大家来看一下。这个地方占用基本农田，这个地方占用了国家风景名胜区，对吧？占用了国家风景名胜区，这个应该是大家都达得到，对吧？这个大家都达得到，这个没有问题。我很想问的一个问题是说。有没有同学达到这个是一个历史名名城里面历史文化名城里面历史文化名城里面的仓储用地的有没有达到？有没有同学达到？答了。有没有同学达到工业用地比例过大的问题？有没有？有没有同学达到工业用地比例过大的问题？有没有？没有是吧？在阅卷的时候啊，出现了很多这种问题。你答这个是对的，答这个没有问题，因为它单独标出来这个，本质上就是让你看见这个用地布局。但是答这个工业用地啊，比例超过多少，这个纯粹是你自己瞎猜的，纯粹是你自己，我想当然的答的，这种是没有分的。没有分，没有工业用地比例过超过 35% 其实我很想问你，我工业用地超过 35% 怎么了？我超过 40% 你又能奈我如何呢？我就是一个工业型的城市，我超过 40% 你能怎么样？他说了他是他是做什么的吗？他说了他这个城市是做什么的吗？比如说我我攀枝花，比如说我这个工业城，我这个城市就是做工业的，我超过 40% 怎么了？如你看，每一年我们说工业用地超过多少的时候，他都一定会告诉你整个城市的定位，整个城市，比如他告诉你说是是以什么产业，比如说旅游型为主要主导产业，你工业用地超过 35% 就不对了，你这个打上去干嘛？对吧？因为你工业用地的比例到底是多少？是和你整个城市的性质定位有关的。这个在原理上我们讲过了，不是你一厢情愿的打哦，它超过 35% 了，它没有超过 35% 了，那多了，那问题就很多了。那老师根本就不是让你打这个点。好，那我们再来看啊啊，慢慢讲是吧？我们再来看啊，再来看啊。我们先把问题啊抛出来啊，抛点问题出来。我们还要说一个问题啊，说一个问题。呃，说一个什么问题呢？就是有很多同学啊，达到了这个良好地段给工业了啊，这个不能这样说啊，这个不能说这个工业用地选址是不当的啊啊，有人很多人说这个工业用地选址不当啊，这个没有作为这个就是根本就根本就没有作为得分点，这个你也看不出来当不当，说实话不知道你是怎么看出来的当不当的，那意思是说把这些地方是吧？ 哎， 这个可 以， 这一个答的是对的。你这个当时水源 点， 你工业用地这个是对 的， 但是这个不能答。嗯， 所以这个你没有问题啊。我我刚刚已经说 了， 这个没有问 题， 但这个和这个没有关系啊。好， 这个是这 个， 就是说我我刚刚已经说 了， 就说答这个没有问题啊。这个是点的 啊， 这个不是。好，我总结第二个原因就是，好，我我现在给大家总结一下三个点哈，大家认真听，这个这个不是，这个才是我们的核心啊。第一个就是你，第二个应该说第二个是答为所问，就是答的不是人家问的。第三个才是什么呢？分不清考点，就是什么1 9年的考试的最大的特点就是考点很多。就是你看的国家，好像很多的这个错误的点，点多而不什么不确啊，这个是岳建老师。什么叫不确？就是同学们在做题的时候，发现这个地方也有问题，那个地方也有问题，但是你自自己都是不确定的。我们说不确定的点不会作为得分点。我再说一遍，所以说这个东西本身有争议的点是不会作为得分点明白这个意思吧？点多而不确，就是你答了很多的点，你甚至把所有的点都答上去了，但是没有不都不是确定的。像这个地方，还有就是一些点答为所问，就是说他其实考的，你说这个高铁站就不应该布置在这个地方，但是你选在这个地方，你答的是什么高铁组团的问题？不是的，是这个点就没有啊。还有第一个问题是什么？层次，就是。我在修规当中的内容达到总规，总规当中的内容达到城镇体系规划，啊，我记得最清楚的一个就是，呃，同学，有个同学说是职教组团和旅游组团前为居住用地，显然不合理，因满足职业教育和旅游度假的需求，啊，本质上人家就没有给你看他的用地，就是本质上他就没有给你看用地，啊，答的很多啊，明白这个意思吧？啊，对层次这个是很重要。好、啊，等一下呢，我们也会啊，一一呢把这个讲过去。总而言之，我们讲的这个意思就是要告诉大家，那我们要来理解，就是老师他到底让我们做什么，就是我为何达不到考点上。啊，这个呢就是一个最典型的啊，往去年呢我也讲过这个，就是我们和老师之间本质上就像一场智商和情商的垃圾战。什么意思？就是和你交男女朋友是一个样子的，一个样子的。因为命题老师他其实已经想告诉你了，你要从哪几个方面去答，而你只是说你是否能答得到的意思，明白这个意思吧？是一上，情商和智商的拉锯战啊，不要认为这个老师在这里瞎扯，这个很重要啊。我们得，我们等一下就会来说啊，等一下就会来说。比如说女生说我不想见你，其实就是说我想见你，你快点过来。比如说，女生我没有事情，那么就是说你等着，我现在心里很生气。比如说，你是一个好人，对不起，啊，我们不合适啊。换言之，说，我根本就没有打算看上你，我不想和你什么，我就不想和你去谈恋爱，对吧？比如说，女生说，哎，我今天能不能请你吃饭呢？啊，下一次吧，啊，就是说下一次你也不要约我，我也不会答应你。啊，你你再忙吗？啊，在吗？忙不忙？啊，就想问你。哎，你有没有事情？能不能帮忙？啊，我需要你帮忙，对吧？早点睡吧，就是说，哎，我不想和你聊天了，啊，我想睡觉了，啊，其实他也不一定睡觉了，是吧？就是我就是不想和你聊天，就只能这么一个意思，啊，总而言之，就是他有一种什么隐含，一种隐含在里面，啊，隐含呢，我们把它理解为就是潜台词，潜台词，这个很重要。表面上是我没事，其实就是我有事。其实出题老师也是这样子，就是说啊，我我我，因为我们出过题啊，大家认真听哈、啊。就是说为什么出题老师这个样子？因为我又不能告诉你说你要这样来作答，但是呢，我又不能不告诉你你要这样来作答。好像是很矛盾，其实一点都不矛盾。我不能告诉你要来这样做答，是我不能告诉你考点，我不能不告诉你不这样来作答，是不能说整我这道卷子命的就就大家都答答的五花八,八门，就大家都没有共同的点，那我怎么给分呢？我怎么有考点呢？对吧？我考的我肯定是希望你什么？希望你达到我要考你的这个点了嘛。那么就这个意思。好，我们再来看。对，疯狂的暗示，等一下我们会说，啊，像这种啊是一样的啊一样的，比如说你生，不过那到底是我是信任她的还是不在乎？其实同样的道理，出题老师也是这么想的，告诉你，我家在水源地，我家有风景区，不是说我家乡有多漂亮，而是说，来呀、啊，保护啊，伤害呀、啊，互相表白啊，答题呀。其实说的是这么一个意思，你不相信是吧？你在做题的时候，你会有很多这样的这样的意义啊。对你往往出现的考点，其实它就是在告诉你这么一个意思。当一旦出现了，比如说去年它就出现了啊，风景名胜区，那你还要说吗？说的不需要说，肯定是考点。垃圾污、垃圾转运站、垃圾处理填埋场，那当然是考点，对不对？好，我们再来看一下，我们也顺便来看一下。啊，啊，这个21696啊，典型的直男一枚哈，直接说啊，说了就没意思。你不懂，我说了也没有用，对吧？你懂，我不说你也懂。你不要我说了你才懂，那我干嘛要说呢？我说 了， 可能你也不 懂， 那我说了更没有意 思， 对 吧？ 所以机灵点 啊， 机灵一点 啊， 这个很重要 啊， 我始终认为这个很重要啊。好， 我们再来 看， 好， 就是来讲这个题目讲这个题目。其实我从整个这个可以给大家说 啊， 从空间布局、用地布局。交通组织、资源保护四个点，每个点两个考点，你想想看看，你可以得几分？你可以得几分？比如说每个点那就有八个点，八个点的话，你大概就可以得十五分。但是有些同学死死的抠住空间不及，其实就是分散组团达到就可以了，不要再去说那些说那些聊天把天聊死的话了，没有任何意义。用地布局两个点就够了，这个地方已经告诉你了，这个地方是一个点，你看这块是,是吧？要保护的，还有是什么？你上风上水的地方，你来布置这一片不合理。交通组织也是一样的，达到一个就可以了，达到就可以了。资源保护两个点达到就可以了，基本农田和占用国家级风景名胜区。题目字越多的字越多的题目越简单，像这种就明确告诉你了。自然保护及基本农田就不是我们这里说的来样、啊、伤害啊，是不是同样的道理一个意思啊？每年都是这样反反复复的来考，那你就知道你为何达不到考点。我希望你听完了这次课程之后，一定要清楚，一定要清楚，明白这个意思吧？啊、哦。说不要去乱答，没有任何意义的。好，好，那我们再来看一下。好，我们休息一下，休息一下哈。我们八点五十的时候，我们接下来往下讲下面的。大家先把这个地方呃思路理清楚一下啊，思路理清楚一下，这是宏观上的。我们来说说几道题目，给大家一个感感觉上的东西啊。呃，接着再来讲哈。刚刚我看一下大家在朋友圈的聊天啊，大家今年都很欢，很欢乐就表示什么？心态比较好啊<咳>。心态好什么？就复习的效果就好嘛。好，我们开始上课啊。往往呢就有很多同学问这个备考指南的问题，就是如何备考。啊，那个就呢给大家一一列了一下。第一是建筑学和风景园林专业的，要把重点放在这个地方。其实已经不能叫城镇体系规划，就应该叫这个国土空间规划啊，应该是这样说。只是说国土空间规划里面的什么呢？啊，却强调协调性的啊。当然，它也有这个城镇体系规划在里面。那我们还是按照这个城镇体系规划规划条件。违法建设的查处，这两建筑学的优点是修规，但是也不要打偏了啊，这是第一个。风景园林呢，也没有做过城镇体系规划，也不知道规划条件。和违法建设的查处这两个，希望大家要加强。那、啊、第二个就是人文地理和资源环境啊，这两个专业呢，本质上呢可能没有做过实际的项目啊，缺点呢在哪个呢？弱点呢可能就在详细规划和违法查处，但是。区域规划这两个专业，也就是说城镇体系规划、区域规划这两个专业还是可以的啊。讲区域规划应该是比较比较猛，对吧？就是能谈出一大堆大道理出来。还有一个就是呃其他的啊一些相关的啊，然后呢我来说啊，呃有这个地信的啊，地理信息系统的啊，去年有个计算机专业的，嗯同济的一个啊，有个计算机的。啊，考过了，考实务，啊地信的，还有就是土木的，啊，那好没有办法啊，全面复习，全面复习啊，就是全面复习啊，只能这么说。其他专业只剩实物也是一样的，还是要复习法规和原理。啊，报不报班无所谓啊，我一直是这样强调，但是呃，你自自己也一定要去复习。嗯，计算机搞啥不好，来搞规划啊？它是做大数据分析的。嗯，好，我们再来看啊。那么关于这个，同时就是说我们在整个报班的过程当中，我们要结合自己的科目的特点进行复习。当然，如果你报了前科，那就就全部复习就可以了。如果你只报了城乡规划实务一科，那么我们建议你要抓住。就是要还是要全面复习，当然这种这种全面复习指的是你要抓住法规和原理的重点的内容。啊，第二点就是在考前多做真题，不要做任何的模拟题，这这看书啊，你肯定自己要去看书啊，要去了解新的，对吧？啊，要去了解新的啊 ，G I S 专业也是一样的啊，全程复习 ，G I S 也是一样的全程复习。好，法规和原理哪些是重点啊？我的哥啊，第五章啊，第五章啊肯定是重点啊，城乡规划原理啊，第五章是重点。至于法规哪些是重点，那今年不好说啊。今年法规你看我都没讲教材了，那就是你要去理解啊国土空间规划的那些内容。好，那么考前多做真题啊，这个地方要记住了，今年大家都是一样的。今年大家都是一样的，要加强国土空间规划知识的学习。好，我们来举例子吧。就是，好，怎么来加强国土空间规划的学习？今天这节课，我不知道我讲的怎么样，可能我讲的不是很好，我自我感觉哈，不是我讲课之前所要表达的那种那种程度。比如我前面我只是讲讲一下宏观的， 1 9年你所错过的和你所面对的情况是怎么样的。那么现在我们是2020年，在2020年讲这个实物的题型之前，我不想再依据去年一样就讲这个怎么做怎么做怎么背这个口诀，那个是老的套路，对不对？那我们新年有新气象啊，并且2020年是不平凡的一年啊，对吧？这句话应该是没有问题。所以我们2020年我们就要来学习新的东西，怎么来学习？我们首先就要明确怎么做国土空间规划。实物我不管你怎么变，你本质上还是做国土空间规划，这个应该没有问题吧？所以我们在讲原理的时候，老师并没有完全的依据教材去讲，我是依据什么呢？我是讲一个实际项目去讲，你如何来设计路网，你如何来性质定位，你如何来预测城市人口的规模，如何来确定三基三线？那同样的道理，今年我们也是一样的。这个听原理的同学肯定就已经提前知晓了一些。但是侧重点不一样 啊， 不要觉得很啰嗦。侧重点不一 样， 我们从这个地方我们可以看一 下， 这个地方呢是一个大概的城乡规划空 间， 也就是 说， 我们原来强调的城乡规划 ，so 只是其中的 part， 也就是 说， 它只是其中的一部 分， 而我们国土空间规划里面有很多是融入了土规。林规、海洋规划等等的因素在里面的，所以前面这一部分其实本质上就是讲国土空间规划的其他的三个规划。可能有人会说，老师，那这也太少了吧？不少的。其实这一部分讲的就是协调啊，大家认真听好，这一部分讲的就是协调。而我们国土空间规划是有那么一些规划，把它什么呢？把它融合进来的，对吧？就是里面有土规、城规等等都在里面。那我们首先就是要融合这一部分，而我们讲的原来的城市规划这一部分还是重点，当然是重点，但是它只是城乡空间布局规划的一部分。好，那么我们通过这个，我们来看一下它的不同点在哪个地方啊？同学们，这个要要理解哈。这个就和新的一些知识点是有关的，比如说指标体系，今年可能就会考。举例子啊，我为了让大家听得清楚，举例子。比如说，他告诉你上层次或者说土地利用总体规划确定建设用地规模，或者说耕地保有量，那你就知道像这种指标是不能什么呢？不能动的。这种指标是不能动的。也就是 说， 上位的指标给你定下来的指标是不能动 的， 啊， 大家先认真听我讲哈。我这个讲我我我不那 个， 我先不回答大家的问 题， 啊， 这个指标体系是一定要的。这个指标体系我们说土规是非常明确 的， 建设用地多 少， 耕地保有量是多 少， 啊， 草原的使用量是多 少， 这个都是有的。这个是一 个， 我担 心， 假如说今年考试的他就告诉你 了， 往年的时候他是告诉你这样考 的， 比如说。该地处在水源保护区、生态敏感区、主体功能什么什么定位。假如说今年同样的道理，主体功能区还是保留主体功能区，然后把土规，就是说，比如说年度土地利用计划是多少，哎，把它批下来，那你就知道这个指标我们不能去动它。就是说，指标体系这一块不要慌，不要急，后面会讲到。第二个是空间结构这一块，毫无疑问。三区三线。这个地方空间结构和三对空间有什么不同的地方？有，这个地方指的是城镇的功能结构，而这个地方指的是市域的用地结构，不同的，明白这个意思吧？好，不同的，这个是这个点。好，第三章是单独的三区三线。刚刚有个同学说你是做计时的，很好。那么如果你是做计时，你会发现现在双评价怎么来确定三期三线和管控措施呢？本质上就是要先做评价。大家不要看它的目录只有五章，但是比如说第三章的专题里面就有，比如说资源评价有资源环境、国土空间、建设适宜性、生态敏感性。把这三个空间定这个研究了之后，我们再来研究三类空间。研究了三类空间之后，再来研究三线划定，对吧？那我们前面在讲原理的时候，我们也讲过。那么怎么来划定这三根线呢？是不是？好，这个是第二个。第三个，这个每一个的资源评价里面又有，比如说资源环境承载能力评价，大家可以看见没有？又分为。下面这些很多的内 容， 也就是 说， 它是一种树状的关 系， 这样展开来的。那么你上报的文件当 中， 就是有文本 啦， 有图集 啦， 条文说明 啦， 专题报告 啦， 还有项目库和反馈的意见啊。这个是需要说明一 下， 就是 说， 大概的国土空间规划的是这么一个形式 啊， 是这么一个形式。那么今 年， 比如说我也常说 的“ 三区三 线”， 是否未 考？ 我认为是应该说是必考的内容之一，怎么考呢？在实务当中呢，就是考察你哪些应该画路，哪些应该不画路。我最怕的就是说啊，当然这个是个人猜想啊。假如他让你评价一下，或者说是从让你从其他方面去这个说一下这个某一根线是否合理，这个就比较难了，对吧？就类似于这个这个相当于是一个专题一样的，但是我觉得这个不可能，因为因为你要做资源评价，对吧？你没有资源评价，所以你做不出来。那么做完了这个之后啊，先认真听，先认真听。做完了这个之后，三线出来了，三个空间也出来了，而我们城镇布局应该说就是在城镇空间，也就是城镇开发边界里面来进行来进行的。就城镇开发边界里面来进行的，好，那么城镇开发边界就说，那回到了城镇开发边界，那就回到了我们原来的成规的那一块的内容，土地管制啊、公共安全啊、控制线啊，比如说市线的划定啊等等这些啊，还有一些重大的项目啊，这个相当于是近期建设规划的内容。好，那我们呃再来看啊，再来看,再来看这个呢，就是说第一个大家要明白一下，这个国土空间规划说这么多到底是怎么样的？其实很简单啊，就这么一个道理啊，这个样子。好，我们接下来再来看，比如说我举个例子啊，这个是典型的这个呃划定这个控制线的几张图啊，比如说这个地方你是属于示意的，比如说你这个用途规划图啊，大家先认真听哈，先认真听，不要慌啊，不要急，我们一步一步来，因为今天是改革之年嘛，大家对国土空间都很陌生，比如像这个，它就是属于啊这个我们说的城镇的开发的一个空间啊，城镇就是三生空间嘛，生产生活生态嘛。我们把这个理解为什么<咳>生产？那么这个地方呢？你看对应的这个线，大家是不是觉得呃很熟悉的这种线，对吧？是不是哎，很熟悉的这个线啊，这样一步一步对应过来的。你先看到这个地方，好，先对应过来，看到这个地方，然后呢，这个地方也是一样的啊，对应过来。第二个，我们来看这个地方是什么呢？是四一类重大设施的布局。这个是一类重大设施的布局，就是什么呢？就是这个地方重大项目的落地。刚刚那个同学，我回复一下你：第一年改革会不会简单一点？我的理解是广而不深。我希望大家也抓住这个经验。就什么意思呢？就是可能考察的知识点涉猎的会多一些，可能会谈到三线，可能会就是、说会出现一些新的名词，主体功能区啊、三线呐、啊。啊，包括基本农永久基本农田呢、啊，呃、啊，包括永久基本农田倒是有了，包括我们前面法规当中讲的什么详细规划怎么来划定呐、啊，什么实用性村庄规划啦、啊，可能会这种，但是可能不会具体的去很深，就是说你要知道有这么一个点，但是不一定要你掌握的很深，啊，这个是需要大家注意的。然后我们来看啊，这个，但是呢，呃，大家要掌握的点呢，我希望大家是理解这个其中的核心的原理，啊，这个是第一个。第二个呢，就是啊，这个呢，我我简单说一下，就是比如说你这个三，你这个又是如土地评价又是如何评价出来的呢？啊，就这个就是在技术当中啊，一级一级评价，评价之后然后呢叠加，啊，评价之后呢叠加，啊，像这个也是一样的，比如说我最后的建设用地适应性评价汇总，最后是变成这个样子，那我最后就可以叠加出来城镇空间，什么意思？比如说红色的，它就是告诉你说最适宜的。那么你想象一下呢，你最适宜的这一部分是不是应就应该是什么？是城镇，对吧？是不是这个意思啊？最适宜的这一部分是不是就应该是城镇啊？大家先不要慌哈，我们还没有具体到具体的题目呢。等一下后面你要记得就可以了。比如像这个地方也是一样的啊，这个当然也是一样的，看见没有啊？那么我们通过这个，我们可以发现，比如像绿色的，它就是不适宜的。那么像这种绿色，它就不适宜的。那么你就是什么？你就应该是不，你就应该是生态空间，或者说是其他的啊。当然，它不是。你看，通过这个地方，这个是如何来的？这一个是如何来的？是你做评价得来的，是你做评价得来的。那么，如何评价？这个我们没有办法展开来讲的啊。啊，我们我在19年12月份的时候呢。有很多同学讲过这么一个要求，讲这个我们讲过啊，就是双评价呃及三大安全格局。我们通过这个，我这个就是告诉你，首先这个空间是怎么来的啊，就是双评价，首先是空间怎么来的，这个没有问题吧？就是说三个空间是怎么来的，就是不现在不是拍脑袋拍来的，就是这么来的啊，就这么来的。可能有人就要问老师，这个的绿地,地能不能画进去？不好说。这个地方不好说能不能画进去，因为你不知道它是属于哪一种情况。比如说这个地方就是一个，假如说这个地方是一个自然保护区，那当然就不画进去；，假如这个地方是一个地震断裂带，那当然也不画进去。我怕的是考试的时候，如果是这样考的话，那可能大家就会有点难度，对吧？有点难度。这个呢，大家就要到时候后面我们会来拓展一些，哪一些呢就不要画进去了，哪一些就不要画进去了，啊，只是这么一个道理。因为你地震断裂带，你作为生这个生长城镇开发空间，那本身就是有问题的。你用地适应性评价你就过不去啊，是不是？哎、啊，对，多因子叠加，同样的道理呢，这个端也是一样的啊。比如说，我有用这个因子，然后呢，永久基本农田，然后生态林业，也是最后来进行一个叠加啊，生态这个分析，永久基本农田的分析啊，对吧？那我们通过这个呢，也是一样的。好，我们再来看。啊，当然这个也是一样的啊，就是生态敏感性评价，当然是敏感的地方，那我就应该什么？应该要划定为啊，我们这个啊生态空间啊，生态空间啊，不是这个道理啊。我是希望大家的是说，呃、啊，理解这些概念，这个很重要。如果要讲题目，很简单啊，把把19年之前的题目拿来讲，那个有又有什么意义呢？那个没有任何意义的，那个是所有的人都看得见的，并且那个和2020年没有太大的关系。希望呢，大家是要什么？要理解它怎么来的，这个思想先要有，明白这个意思吧？就是我们刚刚讲的这个地方呢，我们讲这张图是告诉大家这个城镇的空间是怎么来的。我们通过评价之后，我们得到第二张图呢，我们讲了一些是永久基本农田的分析，我们怎么来的？第三张图呢，我们讲的是生态空间怎么来的。那我也是评价，比如说他如果原理当中他考一个最简单的例子，如果你都不知道的话，他说此处啊，比如说他说地这个区域的北侧为生态敏感，这个评价为生态敏感性地区，那你就知道，既然它是生态敏感性地区，他在规划的时候他就把它规划为城镇这个空间，那你知道这个地方对应的是错误的，明白这个意思吧？你看生态敏感性对应的是什么？应该是什么？应该是成生态空间。所以你你不能说是啊，他没有考采图，那我管求他的，我不管了，这个显然不行啊，对吧？说的是这么一个道理。你看同样的道理，他这个东告诉你说，他不会明确告诉你，他只会告诉你说这个东西是三代敏感空间，那你就知道他到底要划入到哪一个区，域，你应该知道吧？是不是？对吧？好，那我们通过这个地方啊，我们来看，通过这个雕呢，我们对应的过来就是，哎，啊这么一个点，同样的道理啊，这个雕呢也是什么，也是一样的啊，也是一样的。这个呢是第二个生态空间，啊，第三个我们来看啊，那我同样的道理，那水源地呢，那水源地呢，自然保护区呢，啊等等，这个都是可能出现的点，就是。大家需要注意的。好，我们再来,来看另外一个，这个叫呢啊、呃，我们还要说明一个道理啊，大家认真听课哈。这节课其实很重要，嗯，好像我们反复会讲的这几个点。我们通过城镇空间、生态空间、农业空间，也就是三生空间，再进行一个叠加，最后就得到了这张图。这张图是不是大家都什么都很喜欢的一张图？也就是说，你必须要做的这张图，是不是？这个应该没有问题吧？啊，那么我们通过这个，你就可以发现，其实国土空间规划的第一部分，绝大部分是摸家底的工作。这个大家如果听过呃法规和实务，就应该到这个是摸家底的工作，对，梦寐以求的三生空间。尽管你可能不知道它是怎么做的，但是你应该知道它是这么来的。就是老师已经第第一，我大概我已经跟你告讲,讲清楚了，这个是怎么来的，对吧？这个是第二个。好，第三个我们再来看一下。好，那么通过啊、呃、这几个，那我们就获得了三升空间。三升空间不等于三线，没做过这个，那、呃、没办法啊、呃。现在画图呢都是即时画图啊、呃、，CAD 画图呢已经扛不住了，嗯。这个是第二个啊，那我们通过这个之后，我们还要我们要得出一个什么道理呢？我们还要得出一个什么东西？我们要得出哦，我我们看这个地方<咳>，我们通过这个分析啊，资源评价和这个评价分析这个三个空间，这个刚刚我们已经讲了三个空间。第二个要明白一个道理，就是当三个空间出来之后。三个空间出来之后，就要什么呢？就要做用地的分类吧，用地的分区。好，我我我这么说啊，可能有，可能因为我我可能觉得我讲过很多次了，但是实际上可能还有一部分是实物的同学。这张图就是在原来的我们说的三个空间，生产生活生态三个空间定了之后。比如说我三个空间定了，比如说我以在这个城镇空间来说，当我把城镇空间定了之后，我是不是要对城城镇空间要进行一个分区？就说我具体里面每一个用地到底是什么，是不是要分要要标明出来？就我我我，既然我说它是一个城镇空间，但这个城镇空间里面的每一块用地，我是不是要把它标出来？对，那就是落用地。就是前面说的落用途，落用途。好，那我们说国土空间规划的分类分区是按照八类或者是十五类来分的。如果说你是市域的，那么就按照八类来分；如果说你是县域的或者是区域级的，就按照十五类来分。也就是说，越大的就分的要。分的要粗略一点啊，说分为八类；一些小的呢，就要分为分的更细一点，分为十五类。山区和三线没有直接一一对应的关系，就是说不是直接一一对应，但是呢有迹可循。比如说，哎呀，这个，比如说生态生这个城镇空间里面可以有什么？呢？有生态空间，也可以永久有基本农田，就是三线。就这么一个意思。好 啊， 不需要 报， 不需要报 哈， 先认真听 吧， 先认真听啊。我我从来没有说是你一定要去报 啊， 不存在的。啊， 这个呢是关于这么一个问题啊。我再来复述一 遍， 第一遍呢就是我们的评 价， 评价各个因 子， 最后呢得到每一个空 间， 比如说生态空 间， 啊， 生产空间。啊啊生城镇啊生产生活空间，当我们把这个叠出来之后，我们又通过这三张图叠出来什么呢？叠出来这一一个什么一个我们说的三生空间的叠加的这个张图。当我们把三生空间叠加的那张图落完了之后。基本上就回到了，比如说你是属于原来的生态的，那么我们绝大部分就开始从林业规划那一部分去走，明白这个意思吧？我说的是绝大部分，并不是说全部是按照它，因为有些是生态敏感的，按照林业那一部分空间去走。如果你是生产空间的话，那你就按照原来的基本农田那一部分去做；如果你是生活空间的话，也就是我们说的开发边界的话，那你就按照城市规划的这一部分去做。我只是说绝大部分按照这个去做。对吧？你先要形形成这种宏观的思维嘛。那么这样的话，其实本质上就分为了这么、这么、这么一个，是不是这个道理？这就回到了我们之前的说的那几个规划去了啊，说的那个之前的那几个规划去了。好，那我们再来看第二个，就是当我们把用地、用地啊。已经落就是分区，分区了之后，我们就来落用地了，啊，落用地，那我们就说，如果你在城镇开发边界内的话，就怎么，在城镇开发边界外的话，就怎么，在城镇开发边界里面又是怎么？好，这个呢，就是关于总的国土空间规划的，就是这么来编制的，一步一步往下走的，就是这么一步一步往下走的。好，我们再来讲一下具体的。好，刚刚刚这个同学说的非常好，就是说，呃，编制指南还没有正式的发布，但是他发布了试行版，并且2020年国土空间规划县级以上的是要完成的，啊，县级以上是要完成的。刚刚我已经说过了，不要去怀疑他不去考国土空间规划，这个是绝对不可以的，只是说他考的比较浅，考的比较浅而已。啊，对，目前大家都是在做嘛。大家都很忙啊，我们来看一下啊，就是这个国土空间规划的一个实际案例。第一步就是统一规划的基础啊，比如说统一年限、统一指标体系、统一的啊，省级的正式发布了，我说的是市县级的哈，啊，统一的基础资料、统一用地分类啊。那么我们怎么来统一呢？比如说统一年限，你是二十年啊，统一指标体系。这个就是我们前面讲 的， 啊， 有一套指标体系。这套指标体系呢有两 种， 一种是预期性 的， 一种 是， 一种是预期性 的， 一种是什 么？ 以约束性的 啊， 约束性的呢不可以变 动， 预期性的呢可以变动。什么叫预期性 的？ 比如说我规划人口 啊， 这种是预期性的。什么叫约束性 的？ 比如说永久基本农田的保有量 啊， 耕地保有 量， 水资源的总 量， 这个叫约束性的。第二个是统一基础数据。比如说，我们现在都采用什么？呃 ，CGCS 2 0 0 0也就是大地坐标系，采用1985的国家高层，对吧？啊，这个它用的是三调的数据，啊，这个是统一的，是基础。第三个就是统一用地分类，统统一用地分类呢，大家现在都用的是国土空间规划的那个用地分类，啊，这是第二部分啊。第三部分我们就说，当把这些统一完了呢，我们就开展基础评价，啊，就是双评价和国土空间规划适应性的评价。当我们把这个评价做完了之后，做完了之后，大家就会发现，发现一个什么问题呢？核心其实还是在什么呢？在空间管制、啊、空间管制。那么我怎么来定义空间管制？那么我们说就是三区三线和重大要素。可能很多同学问这个重大要素指的是什么？哦，你看我真的是太了解大家了啊！重大要素就比如说。你虽然这个三区三县已经评价已经画好了，这个重大要素呢一般是尚未规划的、确定的。举例子吧，比如说我这个三区三县已经划定了，但是我来了一条高铁，那这条高铁就属于重大要素，你要拿进去，你要拿进去。这个三这个尚未要素啊指的是这么一个，比如说我突然上面安排了一个飞机场啊，就是、这个省省、呃、这个国土空间规划的这个省一级的告诉你说这个要建一个机场。那么你就要把它什么放进去？这个指的是重大要素。那么、啊、当重大要素这个呃布置完了之后，那我们就呃就落点了哈，分区三生空间，然后分区引导，呃分区引导之后就进进入专项规划了。那么你就进入专项规划，生态修复、土地整治、综合交通、公共设施、特色风貌啊、历史文化、嗯啊、这个呢指的是什么？指的是啊第二个啊。大家先，我因为大家可能基础不一样啊，大家先认真听完，听完之后我再给大家总结。啊，这个、三类空间啊也是一样的啊，三类空间，我们说不能像两呃这个，嗯，三类空间采用什么方法来划定啊？采用双评价的方法来划定。比如说这个是生态啊，这个是生活啊，这个呢是生产。大家可以看得到啊，这几个，把它呃通过双评价把它搞定。搞定完了之后，我们同样的道理啊，这个有一个前期的一个，如果你如何来工作这么一个问题。城镇开发边界内设，包括乡村建设用地啊？包括的啊，就是说它本质上这个，可能你没有听过原理，原理不是有一张图嘛，对吧？好，我们看一下这个啊，这个市县国土空间规划编制指南，还是给大家快速的讲一下吧。就是说摸家底，也就是说我们要把我们重要的内容要摸清出来，就是我有哪些要素基础啊，定基础梳理重大的项目评估因素，这个是摸家底，本质上其实就是双评价这一套了啊，评价双评价这一套。第二个就是定目标，定目标就是说你要理解你整个城市的定性是怎么定的，比如说城市的性质定位，城市的性质定位我们已经说了。不，并不像在规划原理上我们已经讲过了啊。我我认为这个一定是一个考点，不再是像之前一样通过什么城镇体系规划什么来获得了。我们已经说过，通过是主体功能区来获得，通过资源禀赋来获得，对吧？这个已经和我之前的不一样了。然后呢，就是规划目标啊，这个是预测性的啊，战略，也就是说你要怎么区域协调，这个是第二点。第三点就是定格局。好，当我把家底摸了，我把整个呃目标定下来，我就定格局。所谓定格局，其实就是大家可以看一下这个章就是什么，总体格局就是什么，其实就是三根线嘛。总体格局就是三根线，对吧？而城镇体系规划当中，我们说了这个格这个目标，这个格局是什么？指的是我们的预测性的目标，预测性的格局，啊。当格局也定了，那我们就是落用途，哪一块地用来做什么，哪一块地用来做什么，那我们都按照分区和用途管制啊指南这一个去落用途。最后落完了用途之后，最后落完了用途之后，我们就是强支撑，强支撑其实就是要素保护，比如说我自然环境要保护，生产空间要保护，公共设施、交通啊等等这些支撑，怎么来支撑我这个体系？还有一种就是什么啊整治土地整治。当然，我们最后还有一个什么，就是监督平台。啊，对于这个地方啊，我我来把这个重新说一下啊，用自己的语言来说一下。第一个就是摸家底，摸家底的就是说进行一个双评价，就是把基础数据数据、基础资料有哪些项目、人口目前有多少，这个来做下来，就是摸家底，明白这个意思吧？摸完了家底，本质上就是做双评价。那么我做双评价是为了什么呢？其实就是为了后面的定目标和定格局。因为定目标和主体功能区等等这个有关，然后我双评价，包括资源环境评价、开发适宜性评价、三区三线的评价，就是为了把整个城镇的格局定下来，也就是大家刚刚看见的那张图，哪些地方是生产空间，哪些地方是生产空间，哪些地方是这个生活空间。当把每一个每一个区域都定掉了之后，那么你要再对每一个区域里面的用途。来进行一个落实，比如说我们生活空间，也就是我们城镇开发边界里面的这个，就要把用途落实掉。怎么来落用途？就是什么？就是通过分区和咳咳我们说的用途分类来来落用途。比如说，专业、商住用地摆在哪个地方，工业用地摆在哪个地方，呃，居住用地摆在哪个地方，这个污水处理厂摆在哪个地方，对吧？这个就是刚刚刚刚那个同学讲的，良好地段给基础交通，呃，这工业用地重运输，商业用地人气足。通过这种口诀，把它什么，把它定掉。好，如果说你是属于生态空间的，它也是在这个里面有，那么你就到生态空间里面去找，它是属于生态敏感性的，还是属于说是脆弱的？如果是生态空间，你要去找，它是属于基本农田，还是属于草地，还是属于这个我们说的耕地？那么你再去把它给落实，那么这样的话，其实本整个的国土空间规划，你就把用地的那张图，把它做出来了，是不是？好，当你把用途的、用地的这张图，用地的这张图你做出来的时候，其实为什么我们现在说是不强调这个城镇体系规划呢？大家发现没有？现在这个其实就是包括整个市域了，这个就是包括整个市域了，对吧？所以呢，我们就不再去强调这个城镇体系规划。除了这些之外呢，就是我们还有一些要素我们要需要的，比如说我这个地方有历史文化，我这个地方有文物保护，我这个地方需要建这个基础设施，我这个地方先建道路。那么你就站在每一个空间里面去把它贯穿起来、关联起来。这样的话呢，我们才能把整个的空间什么支撑起来。这个不是老师自己瞎说的，这个是《市县国土空间规划编制指南》。通过我们总结，就是像这种都是老师自己总结的，把它，把它什么，把它总结起来的。那么这样的话呢，其实说这么多，我们为什么要讲这么多？其实就是为了告诉大家，国土空间规划不外如是，其实就这么一个意思。只是说，如果你再细究的话，里面又可以分很多。比如说，你就说摸家底这个，那删掉数据就够你这整理了。你说双评价这个，大家都知道，我们之前讲双评价有一个课程专门讲双评价的。有七十多个课，七十多次，七十多个课视频，就是来讲，哎，这个评价 n d p 怎么评价，对吧？啊，所以指的是这么一个道理。好，但是大家，我觉得如果你不是具体做这一块的，你只要知道这个什么，知道这个这个步骤就可以了，啊，就是说的详细一点，做这个步骤就这么来的。好，当这个做完了之后，我们就进入了另外一个，就是第四部分啊。就是我们第开口的第一就是城乡空间，城乡空间这个就大家比较熟悉了。那我们在讲原理的时候，我们把这张图每一个问题怎么来算的都已经给大家说了，所以什么？所以这张图你也就会做了。但这张图本质上就是什么呢？城镇开发边界，城镇开发边界，就说、是、你城镇开发边界里面。像现在我们说了，为什么这个工业用地摆在这个地方？之前我们已经讲过了，人家的风向、水流，为什么这个地方摆在摆的是居住用地？良好地段给居住，对吧？为什么这个当方摆的是仓储？我们也说了，仓储用地要什么？便于集散和运输。这个其实讲到这个地方，我们大概就把整个国土空间规划的框架给大家讲完了。这个很重要，非常的重要。啊，非常的重要，要不然后面老师如果拓展起来开始讲的话，可能你就不知道了。那我们现在就来拓展开来，开始讲国土空间规划的内容。好，有没有问题？有没有问题？啊，大家不要去听那种市面上什么什么中心那个什么评价，但是两天你就听了，基本上他就讲不出什么东西，并且那些根本就是讲理论，没有做过实际项目啊，不知道他讲什么。我之前我都觉得啊，有人给我看了啊，我觉得就是浪费时间。好，还是不太懂是吧？不太懂，我再给大家讲一下啊，这个不要急。今天其实课程就是讲了两部分，第一部分就是讲了一下19年的实务出现的问题，以及我们的一个核心原则，就是为什么达不到考点，这个要贯穿到我们整个讲课的内容当中去的。第二个就是讲国土空间规划的框架。非常的重要 啊！ 我再来给大家讲一遍 啊， 没关系 啊， 呃， 大家不要担心课时的问 题， 这个课时不是问题 的， 课时不够我们就加 嘛， 这有什么了不得 呢， 对 吧？ 好， 我们来看一 下， 其实刚刚老师讲了这么多 啊， 这个是讲框架 啊， 框架讲这么多 啊， 先认真 听， 我之前说的原理的那一部分讲 的， 就是第四部 分， 就是城镇开发边界。也就是我们说的城乡规划这一部分，我们在讲原理的时候已经讲的很清楚了，仓储用地摆在哪个地方，水流要摆在工业用地摆在哪个地方，为什么是这样摆的？道路到底是几块板？人口一车怎么样？对吧？这个已经说的很清楚了。那么就说到了你熟悉的内容，这个第一部分不变。第二部分我们来看，就是关于三类空间的。三类空间是怎么来的？老师刚刚不是讲了吗？对吧？通过这么一个因素、一个因素、一个因素，就要把它评价、评价出来的，不是拍脑袋拍出来的。哎，这个地方应该要盖生态敏感区，那么它就是属于生态空间。这个地方我们发现它是适宜、最适宜建设用地的，那么它就是建设用地空间，对吧？所以这个是三生空间的这个问题。好，第二部分呢，我们说的指标和发展定位，大家现在来看的话，你就发现它就是什么呢？摸家底和什么呢？定目标啊，对吧？就是摸家底、定目标啊。第二部分看见没有？对吧？那第三部分就是格局和什么呢？和用途啊。第三部分就是格局和用途啊。第四部分就是我们说的支撑体系这一块啊。如果大家如果你能理解到这一部分的话，那么其实那个编制指南就很简单了，对吧？编制指南就很简单了。那么现在你要问的是说，老师，假如说我现在要做这个国土空间规划，我是怎么来摸这个家底呢？我们已经说了三调的数据，对吧？三调的数据、统一的坐标体系，这个是会给你的。那我如何来定这个指标体系呢？是尚未规划给你的，叫约束性指标。比如说耕地保有量，你能建多少建设用地？这个是上面的规划给你的。如果今年考试他考到了说，尚未规划地，该市为什么什么的，那你就知道它的耕地保有量是有问题的，你就一定不要不要去侵占它的耕地保有量。所以这个叫什么呢？约束性指标，而预期性指标是你什么你自己算出来的。比如说人口总量要多少，那你知道，哎，这个是我什么？我算的这个叫预期性的指标，预期性指标可以调的。第三个就是空间结构，这个空间结构不是下面的空间结构，这个空间结构指的是，比如说我这个地方有重点镇，我这个地方是中心城区，我这个地方是什么啊？矿业，这个矿产指的是这么一个结构。也就说摸家底定目标，定摸家底定目标之后，然后我就来对它进行一个什么评价咯，怎么评价？比如说这一块，我们最后评价下来发现它是什么？它是生态敏感的，那么它就作为什么生态空间。好，第二块，我这个地方不一定说完全的对哈，你不要来，就是说你不要来这个说老师这个怎么怎么不完不严谨哈。比如说这个地方你是什么？你是农业空间，对吧？你这个地方是农业空间，那我就是农业空间。这个地方是生活生态空间，这个地方是比如说农业空间，这个地方是什么？啊，第三块就是城镇，比如说城镇、城镇空间。好，那么我当我把每一块都确定了的话，那我是不是还有一个事情没有做？什么事情没有做？就是用途啊。每一个用地的用途是怎么样的？我没有我不知道啊，那就简单了。比如说城镇空间，那你就按照城镇空间的用地分类去把它。你那个原理你应该知道了嘛，对吧？工业用地重运输，交通人商业中心、人地组，良好地段给记住。这个你都知道了嘛？啊，那你就把它来一块一块的来什么了？来对它进行一个用途的分类，落实到地块了。同样的道理，农业也是一样的。那你那到底是草地、耕地还是基本农田？那你就把它按照这个调查的结果来进行分类。如果你是生态的话，你也一样的。你到底是属于哪一种生态？你也把它进行分类。这样的话，整个国土空间规划。应该说，绝大部分就我框架就已经完成了，但是完成了我还不够啊，我还要什么呢？我还要把它整个把它应用起来，怎么应用起来？比如说我换一个颜色，那我就要有支撑的要素啊。我路网是怎么走的，对吧？我路网是怎么走的？啊，我生态土土壤土地整治又怎么来做啊？也就是说，城市的用地管制、公共安全和规划控制线的划定。啊啊，这个大概理解了。听了这句话，呃，还是我还是很难过的。啊，可能你是第一次听课，啊，但是老师呢，我是一步一步把你推倒下来，是一步一步把你推下来的，对吧？啊，不是一个意思，我都让不不能让它完全的一一对应关系，这个大家可能就真的太薄弱了，就是对于这一块，就说我们说呢，城镇空间里面可以有什么呢？有基本农田的。这个没有任何问题的，就是三城镇开发边界线里面可以有基本农田，也可以有什么有生态红线的，没有一一对应关系哈、啊。好，那么我现在有人叫同学，刚刚有个同学问我说：“老师，那我到底知道他哪一种用地就用哪一种用地性质呢？”那我们说，那如果哪一种用地性质的话，你就要看这个啊，哪一个呢？就是比如说，你看你是属于生态保护区。海洋保护与渔业保护，还是属于永久基本农田，还是属于古文化遗址，还是属于城镇发展区，对吧？那你就要把这个来对它进行一个分类，分了类之后，这个下面还有什么？还有中类，还有什么？还有小类，那你就再一步一步往下做就可以了嘛。好，对，这个就是什么？就是落用途。讲这个的目的其实就是让大家心里面要知道国土空间规划是怎么做，那我们对应的层次就不要搞错了，对应上的层次就不要搞错了，明白这个意思吧？嗯、好，我们接下来再往在这个地方讲啊，给大家讲最后这个地方。我们前面讲那么多，其实就是我们要为后面我们加强国土空间规划做准备。当我讲到主体功能区、城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田的时候，你就应该知道它是在哪一个地方呢？在定格局这个层面来做。定格局这个层面来做。当我说到开发目标的时候，你就应该知道它是在哪一个层面来定目标这个层面来做。明白这个意思吧？我为什么要让你说这个意思呢？比如说，你看像这种什么生态红线保控制、自然保什么耕地保有量、永久基本农田的面积、用水这个指标的下达，你就应该知道哦，原来这个是属于有一些是属于约束性的指标。那么你要知道是属于上位规划会给的，也是一种目标，也是一种目标。好，包括后面我们前面讲的这一部分，大家发现没有？什么重大基础设施、公共服务设施，就是支撑的这一块，强支撑的这一块。强支撑的这一块，明白这个意思吧？强支撑的这一块。好，那么我为什么要这样讲呢？那么就是因为这一部分就是宏观性的。我不去为什么我说城镇体系规划，我不会再去像去年那样去讲城镇体系规划，而会直接来讲省级国土空间规划审查的要点，就是因为这一部分就是相当于是我们前面的。城镇体系规划的概念，因为它现在是整个权益了嘛，那么我们它这个地方是它的审查的要点，也必然就是你编制的重点。如果是你编制的重点的话，也必然就是你考察的重点。而这个重点不是我老师在这里说的，是什么？是自然资源部发的文件当中明确规定的。要不然，你就这样来说这一二三四五六七八这几个指标，你根本就不知道它是什么意思。那么下一节课，我们就要着重来讲讲什么呢？讲省级，就是说城镇体系规划编制的重点。我们也会以案例的形式，也老师也会告诉你，他大概如何来考试。这个才是你听课的目的。要不然你听课，你跑来听什么？听我在这里吹散牛吗？这个才是这个重点，而前面的讲的框架是我们每一次课程当中最后都要应用到的这一点。你不要出现什么国土空间开发强度、什么生态红线控制面积、什么耕地保有量，你直接就是懵了，那这种就没有办法往下讲了，对吧？嗯，只是这么一个意思。不要去这样想哈、啊，不要认为凉了、啊，没什么凉了、啊。我都跟你说了，下一节课老师就会告诉你，他可能会在这样讲。你如果出现这几个概念，你就知道，来呀、啊，保护我啊，伤害我啊，对吧？互相伤害啊。你看出现了什么城镇开发边界了，你就知道城镇开发边界不能占有什么。不然以生态保护红线为主，出现了总体功能区。他说：“呃，该地的主体功能区是怎么怎么样？”你知道城市的性质定位，我要抓住了，其实就是很简单的，就是很简单的。哎呀，好，今天呢，我们就讲到这个地方啊，本来不能再讲下去，了，再讲下去可能有些人就。脑袋嗡嗡嗡嗡的叫了啊！下去整理一下思路啊，整理一下思路，我们再再再来讲啊啊！那我们呃下节课我们再来讲，因为知识呢都是最新的知识啊，所以呢可能有些人大家啊、呃、炒冷饭的事情我一般不做的哈。好。啊，听得很通透是吧？讲得很好，好，谢谢哈，谢谢认可。那我们今天就讲到这个地方，大家回去呢，呃，再来考一下。下一次课我们就讲的是城镇体系规划，但是不是说真的讲城镇体系规划，而是讲国省级的国土空间规划。大家可以去找一下这个文件，或者大家也可以去看一下啊，我们发在群里面的那个国土空间规划规范及技术汇编那个东西很重要啊，那个是我们精心整理的。好。就到这个地方啊！谢谢大家，谢谢大家。